0: Volvemos a otro bloque de La Raíz del Grito y ya estamos en comunicación con la próxima entrevistada. Hoy tenemos la oportunidad de hablar un rato con Alcira Algumedo, quien es socióloga, docente universitaria, fue diputada nacional también hasta 2017, es autora de varios libros, entre ellos uno que a mi juicio es de lectura obligatoria para la militancia, que es los silencios y las voces en América Latina. Así que vamos a estar conversando un ratito con Alcira. ¿Cómo estás, Alcira? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola, Alcira. Gracias por concedernos estos minutos. Queríamos conversar con vos sobre bueno, este artículo que has escrito con Juan Pablo Olson en Página 12 hace unos días. Habla un poquito más fuerte, por favor. Sí. Eh, te decía de que eh, queríamos conversar contigo sobre un artículo que escribiste con Juan Pablo Olson hace algunos días en el diario Página 12 sobre el Green New Deal Ajá. esta propuesta de salida, digamos, alternativa a la crisis que estamos atravesando a escala internacional y
1: queríamos, en principio, que nos comentes este, de qué se trata esta propuesta Bueno, mira, en primer lugar eh, lo que hay que ver es que en el sector occidental, o sea, en el campo occidental, tanto en los países centrales como en los periféricos, el, la pandemia fue un detonador que agravó y potenció una crisis que ya se venía manifestando. Incluso este, la directora del Fondo Monetario, eh, Cristalina Georgieva, ya había dicho que si la desigualdad en el mundo eh, y el comportamiento financiero no se revertían, se podía desatar una crisis similar a la del 30. El problema es que esta crisis es peor que la del 30, ¿no? Es decir, porque tiene las características de lo económico-social, a eso se une la pandemia y se unen las amenazas del calentamiento global, que son un factor condicionante muy, muy grave con perspectivas realmente eh, catastróficas. O sea, para darnos una idea, el calentamiento global tiene dos fuentes principales que son los gases de efecto invernadero generados principalmente por los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y la deforestación, que es lo que está haciendo la deforestación. Acá en la Argentina se ha deforestado el 25% de los bosques nativos y el tema es que esos bosques son los que producen el oxígeno. Ni hablar de lo que está haciendo Bolsonaro con el Amazonas, que es el pulmón del... El pulmón del mundo genera el 30% del oxígeno a nivel mundial. Y las perspectivas son eh, muy preocupantes. Por ejemplo, este eh, astrofísico Stephen Hawking, no sé si lo ubicás que tenía problemas físicos, un tipo brillante, este, planteó, él falleció en marzo del 2018, y poco antes de morir, planteó que si en unas décadas no se revierten los factores que alimentan el calentamiento, el planeta puede entrar en un punto de inflexión con un proceso acelerado e irreversible de calentamiento que lleve a 150, 200 grados centígrados. Te das cuenta que es el fin de la vida en el planeta. Entonces, este, estas son las amenazas que se plantean, mientras, por supuesto, algunos sectores como Trump dicen que no, que eso es un invento, etcétera, etcétera, y pretende seguir produciendo o, o impulsando la producción de petróleo, gas, carbón, etcétera, o un loco como Bolsonaro que quiere este, incendiar la mitad del Amazonas para este, llevar adelante producción minera, agronegocios, etcétera, etcétera. El tema es que si uno analiza la, las, las salidas que se plantearon en la crisis de 1930, tenía. Por una parte lo que se llamó el New Deal del presidente Roosevelt que fue apoyado incluso por grandes, grandes eh, empresarios como Henry Ford que para nada era una buena persona, muy por el contrario. Pero como no era tonto, lo que él planteaba es que el éxito de su negocio dependía de que los trabajadores tuvieran los ingresos necesarios como para comprar sus autos. Y esto llevó a lo que se llamó... El New que fue una participación del Estado en la economía y como dinamizador de determinadas áreas este, y al mismo tiempo como garantía del bienestar del conjunto de la sociedad. Esto fue acompañado de un incremento de los salarios reales, una disminución de la jornada laboral que llevó adelante verdaderamente un proceso de crecimiento. Lo que sucede es que la otra opción fue Hitler, que era salir de la crisis con un incremento de la industria de guerra y la eliminación de la población considerada indeseable. De alguna manera, cuando se habla del Green New Deal, lo que está planteado es que efectivamente, frente a la pandemia, evidentemente en los países occidentales se están diseñando dos grandes líneas. Por una parte, los sectores de la derecha este, republicana, con trampa a la cabeza y con un, con un gran ideólogo que es Steve Bannon eh, que ha estado articulando un gran movimiento de derecha y ultraderecha con los sectores neonazis, neofascistas, etcétera, europeos y que pretende articular en América Latina eh, esquemas de derecha que den respuesta a esto. Ahora, las respuestas que pretenden dar siempre con ganancia para los sectores de mayor concentración de la riqueza, son inviables históricamente, pero lo pueden intentar. Este Green New Deal, impulsado entre otros por un, un Noam Chomsky, este Naomi Klein, algunos, los que serían los sectores de avanzada este, en Estados Unidos, en Europa, y proponen hacer en América Latina, desde cada uno desde sus perspectivas, una confluencia. ...de fuerzas políticas, sociales... ...intelectuales, etcétera... ...en la definición de nuevos modelos... ...de sociedad y Estado... ...que sean capaces de dar... ...respuesta a la brutal... ...crisis social y al mismo tiempo... ...a los desafíos de... Eh, ...la crisis ambiental... ...el tema fundamental... ...es que es casi... ...de carácter civilizatorio... ...lo que se está planteando... ...y por eso se llama... Deal. ...por supuesto estas perspectivas, eh, lo que se respeta es que desde las particularidades se planteen, pero sí generar un gran movimiento que sea capaz de, de dar batalla ideológica con la hegemonía neoliberal, porque si bien ha habido un fracaso rotundo de la crisis del neoliberalismo, que como se veía con el Brexit de Inglaterra lo, creo que lo estaba mencionando el Brexit de Inglaterra, los chalecos amarillos en, en Francia eh, la ultraderecha las ultraderechas en Alemania con un crecimiento de la pobreza un 20% de pobres en Alemania lo mismo en Italia, etcétera, un Trump que se volcó al proteccionismo porque la globalización había generado graves eh, consecuencias en términos de desindustrialización, etcétera, y en América Latina tenía que al estallar la pandemia, ya había crisis en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile y en Argentina. O sea, es un momento de grandes transformaciones. Y lo que ellos plantean es, te decía, esta conferencia en la búsqueda de eh, modelos de sociedad superadores de la polarización económica y social, que sobre todo en el sector occidental, se fue agudizando en los últimos 40 años, ¿no? Alcira, uno puede ver en
0: la nota... Más fuerte, que... por favor.
1: Sí, eh, ¿me escuchás ahí? No tenés que ponerte más, más cerca el micrófono, me parece.
0: Eh, decía que en la nota a la que hacía referencia anteriormente eh, se mencionan algunos puntos que describen a este Green New Deal que tiene que ver con propuestas en relación al, co al control del comercio exterior, eh, al control de, estatal del sistema financiero sistema de salud, educativo Exacto. a una reconversión energética eh, ahora eh, vos ves que esto es, digamos lo posible en términos de la movilización social que se requeriría también para este tipo de transformaciones tan profundas en el, Mirá, en la el tema global?
1: es que acá tenés eh, lo que se está dando como una paradoja es que hay una movilización de la derecha y pareciera ser que eh, ...este tipo de propuestas... ...no tienen base social... ...lo que sucede es que las bases sociales de estos... ...básicamente los movimientos sociales... ...sindicales, etcétera... ...muchos de ellos están recluidos... ...porque... ...a mi modo de ver, con total corrección... ...se ha priorizado la defensa de la salud... ...y de la vida... Claro. ...y por eso en Argentina es casi uno de los... ...países que mejor... ...ha afrontado... ...la, el, la pandemia... Después se habla de Paraguay y de Uruguay, cosa que es muy meritoria, pero vos pensá que eh, tienen una densidad de población muy inferior a la Argentina, o sea, en, un, en una dimensión como la provincia de Buenos Aires, que sería Uruguay, y tiene 3 millones y medio de habitantes, que vos lo tenés concentrados en <ríe> una, una dimensión, una ciudad que es 10 veces menor que eso, entonces tiene otras características ahora, el tema es que acá por ejemplo, esta cuestión de el control del comercio exterior, la tesis que nosotros manejamos es que Argentina no necesita que vengan capitales lo que necesitan lo que se necesita es frenar el saqueo que vienen reiterando los grandes capitales, uno de ellos es en el sector del comercio exterior, pues fíjate que yo siempre doy el mismo ejemplo, pero porque me parece muy significativo. Eh, Minera La Lumbrera declara, a, es decir, a declaración jurada, señala que este, exporta tres minerales. Ahora, dos geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera, que se exporta en barro porque no se hace refinamiento acá en el país, y resulta que había 28 minerales, de los cuales esos 25 eran en su mayoría las llamadas tierras raras, que son minerales estratégicos y fundamentales para todas las tecnologías de avanzada, teléfonos inteligentes, computadoras, robots y también para misiles y demás, más valiosas que el oro, y que sin embargo la vienen contrabandeando de una manera impresionante. Ellos evaluaron que eh, por año ese contrabando tiene un valor de 8.200 millones de dólares. Si te das cuenta, si, si, si percibís que eh, de alguna manera la Barry Gold y otras mineras no son más honestas que Minera La Lumbrera, y ahí nomás tenés como 15.000 a 20.000 millones de dólares de contrabando solo de, de mineras. Pero a su vez, eh, ojo, mineras que exportan oro, entre otras cosas, ¿no? Pero, pero a su vez lo mismo pasa con las cerealeras. Entonces, si el Estado no pone, digamos, un eh, control que de manera tal de frenar estas formas de contrabando, una de las cuales Vicentín es uno de los, de los ejemplos, este, siempre vas a terminar en situaciones muy críticas. La otra es el control del sector financiero. Este país no puede seguir habilitando la especulación financiera, los endeudamientos irracionales y la fuga de capitales. Porque te das cuenta que en dos años Macri se endeudó en más de 140 mil millones de dólares y en esos dos años se fugaron 85 mil millones de dólares. Pues es la cosa que se pueden hacer con 85 mil millones de dólares. Esto es lo que hay que frenar, digamos, y poner. Con lo cual lo que sucede es que ponen el grito en el cielo porque todavía hay una hegemonía del pensamiento neoliberal. Entonces vos decís, participación del Estado, y parece que estuvieras insultando a la madre, ¿no? Es una especie de gran mala palabra. Uh -huh. En momentos en los cuales la pandemia demostró, aquí y en varios países más, la importancia del Estado en el sistema de salud porque ahí donde hubo una visión neoliberal de afrontar la pandemia las consecuencias sociales y la cantidad de muertes ha sido descomunal es lo que pasó en Inglaterra en Estados Unidos, en Brasil esa es la concepción neoliberal de abordar una, una problemática como la pandemia pero eh, todavía a mi modo de ver tienen una hegemonía ideológica, por la cual se supone que la salida es el mercado. Y el mercado tiene nombre y apellido. En realidad el mercado son determinados grupos económicos que han tenido ganancias descomunales con este tipo de políticas de saqueo, que es lo que hay que frenar o no tiene salida este país. ¿no?
0: Alcira, hoy mencionábamos esta reunión que hubo entre la CGT y... Habla un la poquito ERA. más
1: fuerte, realmente te escucho sí. más.
0: Eh, hoy mencionábamos la reunión que hubo entre AEA y la CGT con una serie de puntos que salieron en un comunicado eh, básicamente eh, digamos a imagen y semejanza del planteo empresario quería preguntarte eh, con qué actores llevamos adelante un proyecto distinto este, teniendo en cuenta que hoy mencionabas a Vicentín y a muchos de los que estaban en esta reunión que están en el top de la formación de activos externos, es decir, de la fuga de capitales en el país. Eh, claro, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para, para realmente iniciar un proceso de desarrollo con inclusión social que plantee todos estos puntos que vos mencionabas? ¿Con qué actores? Mirá, yo creo
1: que acá la clave es cuando tengas la capacidad de mostrar la participación y las demandas sociales, o sea era lo que te decía, hasta ahora lo único que se moviliza es la derecha, porque como son anticuarentena y demás, entonces te hacen manifestaciones en apoyo de Vicentín y en contra de la cuarentena, etc. Ahora, si vos pudieras movilizar la, los, los movimientos sociales, los, los sectores sindicales, los sectores universitarios que te apoyan, sectores de juventud y demás, multiplicás por 30 las manifestaciones de ellos pero el problema que te decía es que están recluidos tratando de priorizar eh, la defensa de la vida vos fijate el, el, el tema que parece que tendría que ser un gran orgullo para todos y es el hecho de que mientras en Estados Unidos en Inglaterra y ni hablar en Brasil la pandemia está golpeando a los sectores este, latinos negros, a los más empobrecidos Acá se da una situación por la cual en la ciudad de Buenos Aires, en las villas y en, las, y en los barrios más humildes, la curva de, de contagios y de letalidad bajó significativamente mientras crece en barrios como Recoleta, en, en Flores, Palermo, etc. Es decir, entre los sectores medios. Entonces, es un momento muy difícil para evaluar ahora que dentro de esa debilidad haya una cierta digamos una cierta capacidad de diálogo con determinados sectores y no lo podés eh, anular pero me da la sensación que si acá no hay un debate en profundidad eh, analizando cuál va a ser el contexto internacional este, no se van a poder dar respuestas eficientes eh, por ejemplo es evidente que Estados Unidos va a salir profundamente debilitado en la disputa hegemónica frente al bloque chino-ruso debilitado en términos tecnológicos, porque están más adelantados los chinos con las tecnologías de quinta generación inteligencia artificial en términos económicos, porque Estados Unidos exporta a China por 150 mil millones de dólares pero importa desde China por 550 mil millones sí. casi cinco, cinco veces más este... <coughs> en términos geopolíticos Estados Unidos ha perdido o ha fracasado en casi todas las guerras del eje del mal en Irak, en Siria en Libia, en Afganistán en Pakistán, en Sudán etcétera y eso de alguna manera ha llevado a un desplazamiento de Estados Unidos y la NATO desde los países menores de Asia desde Medio Oriente desde el pa desde, y desde África eh, la ruta de la seda que están imponiendo los chinos está absorbiendo 70, 70 países cerca del 56% del producto interno mundial el lugar donde está el 75% de los recursos energéticos digamos de alguna manera Estados Unidos lo que está haciendo es replegarse sobre América Latina y acá lo que yo digo es ante todo, tenemos que plantear la tercera posición. No es cuestión que nos pase que eh, por sacarte a los españoles te enganchaste con los ingleses, por sacarte a los ingleses te enganchaste con los norteamericanos, Bien. y ahora por sacarte a los norteamericanos te enganchaste con los chinos. Pero de alguna manera, en ese esquema internacional, es evidente que la, eh, los modelos neoliberales han sido un fracaso rotundo que debilitaron profundamente estos sectores. Ahora. Estados Unidos se quiere replegar sobre América Latina, está haciendo una especie de propuesta a través del Banco Mundial y del BID, que es Crece América, que a mi modo de ver es una nueva alianza para el progreso, pero sabemos que son incorregibles. Y el tema es que la alianza para el progreso en los años 60, en 1969, los determinados presidentes latinoamericanos demostraban que por cada dólar invertido en América Latina se habían llevado tres. Entonces, este, es un momento de profundas definiciones donde, reitero, la participación popular está absolutamente limitada como consecuencia de la pandemia, pero esto no quiere decir que no exista. Y me da la sensación que en ese marco va a haber una, un debate que va más allá de las cabezas que en este momento se puedan estar juntando. ¿no?
0: Clarísimo, Alcira. Eh, con... Clarísimo, Alcira. Te agradecemos mucho, te pido disculpas por las dificultades técnicas y bueno, este, para nosotros siempre... <risa> Perdón, no te escucho. <risa> eh, estamos teniendo algún problema con, con la escucha.
1: Eh, Alcira. Alcira, por hola. Uh, sí. La... No, sí, era, Emiliano te estaba intentando despedir y disculpándose por las cuestiones de, de la, del sonido porque son propias de la transmisión remota que, que estamos haciendo. No, ahora, sí, aquí, ahora, ahora sí, ahora mucho. te estoy escuchando. Creo que yo no tenía también problema acá. O sea que cortamos ya. Sí, nos tenemos que ir al corte. Bueno. Muchas bueno, un, gracias. Abrazo, un abrazo Hasta grande luego. para ustedes. Hasta luego.